0: 性别教育，所以呢？欢迎来到由高师大性别教育研究所所制作的性别教育，所以呢？这是第二季节目啦。第二季节目的主题是给数位新生代的一堂性教育课，顾名思义就是要为大家带来精彩且实用的性教育内容。我们邀请了在教育现场实战经验丰富的所有们，一起来分享他们精彩的性教育心法。这一季特别在过年的时候上架，从除夕到初五陪伴大家，为的就是要让大家吃完年夜饭的茶余饭后，也能够有精彩的节目陪伴，让我们的性教育在过年也不打烊。欢迎来到性别教育。所以呢，我是主持人 Conny。那我们今天邀请到的是来自于云林多明国中的智宇智宇老师。Hello， 大家好 ，Conny 好。对，我们就先邀请智宇老师来跟我们收听的听众拜个年。呃，因为今年是龙年嘛，哈、哦，好。然后我们今天呢要谈
1: 的是情感教育的议题，哈、哦。所以呢，祝大家在情感的相处上你
0: 龙我龙。<笑>和乐融融， yeah、天天拢花喜啦！哈，好，哎<笑>、欸，非常非常的应景，而且我们今天刚好就是要来谈的是我们要怎么去谈性说爱，而且是希望能够跟青少年来谈性说爱。但是我们一讲到谈恋爱这件事情啊，嗯、在过去的升学主义里面，国高中的学生我们常常都会听到说：“哎，你现在就认真读书就好了啦，你要谈恋爱，等大学的时候我们再去谈就好。”在这个国高中生的时期啊，我们很少很少会去谈到关于谈恋爱怎么去谈啊，或者是说我们情感教育要怎么教。那至于你现在看到的课本上面的一些情感教育，它大概是长什么样子啊？呃，谢谢 Kony 哈。那、哎、现在要讲这个课本之前嘛、啊、哈，我还
1: 蛮想要了解一下 Kony， 你谈恋爱的时候，你大概是从几岁开始？我自己
0: 比较晚一点呢、欸，我可能要到二十几岁，我就真的很乖的，等到妈妈说的大学之后才可以谈恋爱，我就真的大学之后才去谈恋爱
1: 。哇，我们两个居然是同一个时代的人。<笑>我好压抑哦！好，听到以后，我内心感到非常的安慰。这样子，<笑>我也是大学的时候才被允许要谈恋爱的。我还记得印象很深刻，就是我在读书的时候，我老爸就会接送我。然后接送我的时候，他就突然，他在这之前哦，都跟我讲说，林志宇，如果你谈恋爱啊，我就把你的腿打断、哦。然后这么这么偏激吗？对对对对对<笑>到大学的时候，突然有一天，他就突然就跟我讲说：“哎、欸，林志宇，你可以谈恋爱了。”这样子，然后我的感觉就好像是突然把那个黄色的警戒线就拉开了，然后跟我讲说：“好，你可以去探险了。”这样子，而且是剪
0: 掉，哎、欸欸，对对对,對,對,對瞬间断掉，<笑>然
1: 后。最好笑的是，不久后他就问我说：“那你男朋友嘞？”这样子好。然后我想说：“奇怪，啊，你也没教我怎么谈恋爱。”然后你只是告诉我说：“好，立刻去了。”然后就叫我去了这样子。可是现在的小孩不一样。其实根据2022年的儿福联盟，它针对全台湾五到九年级，就是从国小五年级到国中三年级的这个阶段，一共有一千四百零五份的有效样本。然后他发现一件事情，就是现在的这个阶段的小孩已经有。三十二点九趴的小孩有恋爱经验了，三成哦。然后三号，好<笑>三成好，这真的是不一样的<笑>年代了。<笑><笑>然后他说，这些小孩还讲说，他们身边的小朋友大概有七十四趴的小朋友都已经身边都有恋爱经验好， oh, 所以那个比例很高，而且国小生想谈恋爱的比例是二十二点八趴，那国中是他的一倍。所以大概是四十趴左右，所以你就会发现说，其实他是真的是世代差异。然后他们交往的对象，从第一名是同班
0: 同学，嗯、全班对班对,对班对很多
1: 嘛。<笑>那你猜看第二名是什
0: 么？其他学校的同届的学生，
1: <笑><笑>那个在后面。我跟你讲，哦、第一名呢是八十点七趴是学校的同学嘛，嗯、第二名是网友、嗯，然后这个网友已经是二十二趴了。好、哦，然后接下来再有朋友介绍，或者是说在补习班认识。你看哦，第一名、第二名加起来已经超过一百趴了、嗯。好，那你会觉得很奇怪說，说至于不对啊，这个统计资料怎么会加起来超过一百趴？你知道原因是什么吗
0: ？一个人可以选两种，
1: <笑>很接近了。答案是因为他们交往过一次的是四十三趴，交往过两次的是二十四趴，已经超过三成交往过三次以上。Oh my god！ 所以他们因为他们的对象，因为。<笑><笑>你知道人很多嘛、哦？<笑>对对对对对<笑>所以也很有重叠啊，所以他们的这个次数就会很多。这样，那你就会发现说，哎，其实现在这个世代的年轻人跟我们这个世代的年轻人，好像对于恋爱这件事情，已经很早就有经验了。是对，然后更让我讶异的是什么？是他们在于对谈恋爱的时候，爸爸妈妈的。反应，爸妈的反应，嘿，父母的反应。你那时候我说我爸妈，如果说我在大学之
0: 前如果谈恋爱，还要把我打断我的腿嘛，对不对？对啊，你爸妈怎么威胁你？他没有威胁我，他就是用一个洗脑式的，<笑>每次想到都会提一下大学哦，大学哦，大学哦。<笑>好，很好，就是温柔的劝诫你
1: 这样子，<笑>对不对？那这份调查里面，然后很有趣的是，他问说：“哎，如果谈恋爱遭到父母反对的应应策略是什么？”结果第一名最高的是二十六趴，他说：“父母不会反对我谈恋爱。”<笑>然后第二名才是暗中交往，然后接下来才是据理力争。那真正会因为父母反对分手的大概只有九趴，大概一成的比例真的会分手，其他的就是偷偷来。可是最高的居然是父母现在已经不反对了。<笑>那所以我觉得学校老师其实很尴尬的角色是什么呢？他每次啊哈、哦、发现孩子谈恋爱的时候，想说哇塞，好<笑>打打电话给家长。那打电话给家长的时候，家长还跟他讲说：“哎，老师，谁没有年轻过？<笑>我们都年轻过啊、哦，你不要太担心这样子。”可是老师怎么会不担心？因为其实爱跟性吸引力这件事情其实很难分开来。嗯、是我举一个例子，其实，在我们那个学校附近都有便利商店，哈 ，Seven Eleven。然后呢，我们三不五十啊，哈，就会有学生校友，他是在那个 Seven 打工的店员，哦、对、嗯，然后就会拿着那个随身碟来说：“嗯、主任，你看一下你们学校，我的学弟妹都在 Seven Eleven 做什么事情。”然后他们可能在那些场所揉揉抱抱，嗯嗯，然后或者是这个进出厕所，然后两个前后进去哈，然后那个店员都在外面算分钟跟描述这样子，<笑>然后就拿给我们，要求我们去把这些学生找出来。
0: 雪霜姐很关心呢、欸，
1: <笑>我都想跟雪霜姐讲
0: 说，你可不可以就好好上班就好这
1: 样。所以说，我觉得这些事情啊哈，因为他常常在孩子们的日常生活发生。应该说，小孩或者小孩现在在接触，那老师跟大人可能都要正视这件事。嗯、那刚空妮你问到的是，现在教科书到底有没有在怎么教情感教育，对,对不对？跟空妮报告的是，其实我们必须帮课本说一下话。我们的健康跟综合课本都有在教，然那他们其实真的有在处理情感关系，嗯、包括告白、相处、拒绝，甚至是未预期怀孕这件事情。不过，因为课本啊，哈，它的篇幅少，而且它有进度压力，所以课本的呈现方式，它其实是比较是 SOP 式的。好，假设啊，譬如说某一个版本，好，我不要讲哪一个版本啊，这样讲了，等一下书上来找我，哈哈。某一个版本，他八上的剑体，他就叫《约会进行曲》，好，听起来不错，对不对？他就讲哦、啊，约会有阶段区
0: 分，八上是国八上是国二，哎、啊，对对对，啊、我
1: 们七七年级是国一国一，对，啊、好 ，OK， 好，然后八上是国二，然后他说约会也有阶段区分，并非两个人的独处才算约会。计划约会时，应该要先以团体活动为主。接下来在团体约会，最后才是单独约会。来，亲爱的 Kony， 你最乖了。请问一下，你有按照这个样的方式
0: 来约会吗？谁<笑>在约会的时候要团体约会
1: 啊？我跟你讲哦，这个、课本是1 0零八年课纲之后的哦。好<笑>，这是108课纲之后，而且他在国小版本是这个样子，他在国中其实还是这个样子。那其实儿福联盟啊，哈，他一样有做一个调查，他发现说，其实有 75.9 趴的儿少，他是赞成在网络上谈恋爱。嗯，那。他们其实，在网络上已经对对方都是叫做网公啦、网婆啦、老公老婆互称了哈。谁还在跟你团体
0: 约会？哈，
1: 哦，就直接都跳单独约会了啦。
0: 对，我正在想说，如果网络上面要团体约会，是不是要开一个 Google Meet， 大家一起进来？啊<笑>
1: 还蛮不错的约会形态哦，这搞不好可以发展一下“<笑>我爱红娘”的概念、啊。好，对不起，我又讲了一个大家可能不熟的电视节目，这样子。那除了这样子以外啊，哈，其实它里面有讲说，在国二阶段，哈，一样是某一个版本的课本，它会让你去区分喜欢跟爱的差别。哦、好，那我问一下
0: 你好了，请问一下哈
1: 、哦，我觉得这个人特别成熟，你觉得是喜欢
0: 还是爱？我觉得这个人特别成熟，对，怎么听起来很像是一个评价而已，<笑>就是他可以不用是喜欢或爱哦。你说
1: 的很好，但是不行，课本就只有这两个
0: 选项，哦、你只能选一个哈、啊啊，这是喜欢而已吧？为什么？为什么不是爱？你爱的人都不成熟吗？他成熟不代表我一
1: 定要。爱他哦，也蛮有道理的。
0: 对，说不定这个人很成熟，可能就只是就是某一种发好人卡。就是、嗯、<笑>我觉得他很成熟，只、就是没有其他可以恭维他的词。
1: <笑>所以他比较像是一个评价，比较没有办法来判断是喜欢或爱这件事情。对，对,对,對我
0: 来讲比较像是这个样子，嗯
1: 、或者是说他向他里面问他说：“如果你觉得孤单的时候，你会想要去找他，请问是喜欢还是爱？”啊这好难哦，很难，对不对？<笑>所以我的问题是，当课本把这个东西要把它你切开来，就是它只有二分的选择的时候，而且甚至我觉得很多问题我自己都答不上来，甚至我觉得也没有什么所谓的标准答案这件事情的时候，那我会觉得这样子的设计其实可能不见得这么的切合学生。再来，这个设计是从哪里来的呢？我就喜欢去找说，哎，他那个东西到底怎么来的这样。他自己有写，他说他是从奇克鲁宾的爱情量表来的、嗯。那奇克鲁宾他很有趣的是，他的确有一排是喜欢。好，什么样的人叫做喜欢？譬如说，他觉得我愿意为他做所有的事情，或者是我可以信赖他，这个、东西叫做爱。嗯，然后呢，我认为他非常好，好，我觉得他很成熟啊。这个是喜欢，他有分哦，好，他自己有区分。嗯、那这个量表、啊，它是在1970年的量表。现
0: 在已经、嗯、2024咯，对，所以其实是50年前。<笑>有一种阿公阿妈时代的、呃，对我不是说旧的理论就
1: 没有参考价值，好，只是说我觉得如果你再去翻很多的这些书的话，你就会发现哦，从以前到现在谈爱情或者是谈喜欢这件事，有非常多的人谈，嗯，对，然后他们其实也大家都没有标准答案。那我觉得，与其要告诉孩子说我去判断这是喜欢还是爱，倒不如是可以跟孩子们好好谈，遇到这些状况的时候，你可以怎么样的处理？嗯、对我觉得比较。情境式的教学可能是孩子比较需要的。我们现在不是一天到晚在讲素养导向吗？<笑>对不对？好，我们就是要为了要让他适应未来挑战嘛，然后面对现在生活所具备的能力跟态度嘛。那我倒觉得这样其实才比较素养
0: 。哇塞！我刚刚听完了之后就觉得现在的学生所面临到的那个恋爱的。吸引程度跟获取的容易程度，其实跟以前差非常非常的多、欸，诶。
1: 对对对
0: ，网络真的影响还蛮多的，就是影响到他们怎么去交友，怎么去找到他们喜欢的人，怎么去进入关系。我觉得这对老师来讲，就是一个很大的挑战吧。
1: 是啊，因为我们都不是这样上来的
0: ，嗯，对，然后
1: 所以面对这些世代的时候，你知道，我们还有很多学，像我们学生，其实，在网络上面，譬如说，我在当导师的时候，哈，我们班有一个女孩子，因为很欣赏一个男生。所以他就在他的 FB 上啊，哈，大概过两天就会换他那个男生的大头照。他自己的，他在自己的这、就是、女生自己的账号，然后上面哦、啊、就会换这个男生的一些照片。那这些照片是谁提供给他的？那个男生跟他没有同班哦，就是这个男生的好朋友。然后这个女生呢，就会跟这个好朋友跟她讲说：“哎、欸，我很喜欢那个某某某啊，你不会给我某某某的照片这样子。”这个她的同学就会拍照，提供这些照片给这个女孩子，所以这个女孩子就隔天差五就会把这个照片放上去。那男孩子觉得很困扰，然后他会在上面留言说啊，这个是我的男朋友这样子然后宣誓说，哎，其他女生我这这是我爱的人这样子，其他女孩子不要想他靠近这样。嗯。可是对这个男孩子来说，他很困扰，而且其实这个男生也表达过，没不、呃、不愿意，对，不喜欢。嗯嗯嗯可是女生觉得说没有啊，我就是表达我自己的好感啊，对吧？嗯。好，那你这时候你可能就要。介入了啊！你可能要跟他讲说：“哎，孩子，你这可能是违反跟骚法的第三条、哦。”哎，真的对，现在又有跟骚法出现。对啊，你用网际网络啊，用这些东西对特定人反复跟持续影响他的日常生活，甚至使他心生畏怖，那他有可能跟性或性意味有性别意味有关的。对，那像这些东西，其实他就已经构成了跟骚法的要件、嗯。那我觉得就要跟孩子们讲这些法律的常识。要不然，小孩就会觉得说啊，没有啊，我就是喜欢他啊，我就是爱慕他，难道我表达我的好感这
0: 样也有错吗？对，这其实从一开始怎么去表达好感的这件事情，好像就我们一开始就必须要去谈。那后来你怎么去跟这个学生说？我
1: 当然第一个我就先告诉他说，这件事情其实你可能要尊重对方，好啊，他会有法律的问题。那对方已经拒绝你了。哎、欸，我其实有跟孩子们讲啊，哈，其实我们在告白，就是这小孩子在被拒绝，那你要怎么样去消化吸收你被拒绝这件事情？好，那又是另外一个课题了哈。那我觉得在告白的时候，其实我在谈情感教育啊，哈，其实我们花很多时间在跟孩子们讲告白跟分手我。我觉得我们好像每次想到情感，第一个想到就是说你要怎么告白，还有被拒绝了怎么办？好啊，分手的时候怎么办？可是后来呢？我在这个过程当中，其实我发现最多时间的在感情里面，最多时间的其实不是这两个地方，其实是相处、欸，诶，是相处的时间拉得很长，而且这个相处其实它也关系到不仅是跟你的伴侣的相处，当你跟你的同才的相处，跟你家长的相处，如果你没有好的方法的话，其实你也一定会受挫。对，所以我觉得我们在谈这个，好，就假设好了，刚刚你一定要问到这个问题，我们在讲告白的时候。我先让他们做 s w o 分析。<笑>
0: <笑>等一下，这出乎我的意料，想做 s w o 分析都出来了。Oh my god！
1: <笑>因为你要告白之前，你看我们那么快就说好，我要去跟他告白。但是你搞不好这个告白只是因为一时的很冲动，很欣赏他。然后呃，我不知道他哪个地方，或者是跑步的时候特别迷人或者是说。他的功课很好，好，或者是他突然对你，在你很脆弱的时候突然关心你，那你就觉得说啊，这个人呢，我可以跟他在一起试试看这样子。但你没有去认真的思考过说，说那这个人他其实优点，你跟他如果我我们用实话的分析啊，哈实话 o 分析是什么？他有内部的优势，然后还有劣势嘛？对，然后再来他有外部的
0: 机会跟威胁嘛？是对
1: ，干嘛？你很无奈的样
0: 子？<笑>没有，我觉得。之前没有想过，<笑>就是，诶、欸，我自己谈恋爱也没有做过实话的分析呢。对，我没有，我就觉得这当然不是绝对说，你用实话的分析以后，你当然谈恋爱
1: 就会觉得说、嗯，哦，我一定会找到对一个人，当然不可能。但只是说让你去多思考一点，对，借、嗯、用这样子的方式。好，譬如说，我就说我们班曾经用实话的分析，有个女孩子哦，她有两个人在追她。好，哦、那两个人好，我就化名，一个叫阿东，一个叫阿西。好，那这个阿东他的成绩很好。聘血兼优，我跟你讲，这基本上大家都觉得说啊，这鳌拜台积电哎啊，这也当<笑><笑>这也当刀猪啊，哎、欸，也<笑>它交往啊，哎花哎
0: 花。花欸、
1: <笑>那另外一个啊哈，我们叫他阿西哈，啊这个阿西其实他就很顽皮，可是他是班上的开心果，啊人缘很好，这样子哈。啊可是阿西要、啊、好，你这个人缘很好，但是他常常这个迟到，功课缺交，好啊，反正就是很典型的那种很爱玩的那种男生。嗯嗯，而、嗯、两、啊、个都对他表示好感，那我们就来分析一下。然后我们就譬如说用 s w a t 分析哈，刚刚已经讲了他们的优点嘛，是。那阿东的缺点呢？哈，他我就说你仔细去观察，阿东看起来很完美，有没有缺点？嗯、然后他后来跟我讲说，他发现阿东只要心情不好，他就都不讲话。再来是他曾经看过阿东因为成绩考不好，某一个小考考差了，然后他就去对着某根柱子，然后把头去撞那根柱子。哦哦，然后看到那个时候，他其实有一点讶异，但是他小小的撞啊。那阿西呢？好，他说阿西啊。哈，功课常缺交，常被老师骂，这大家都知道。还有他位置超乱的，好<笑>、哦，他所有饮料喝完以后都丢地上，好好，然后旁边摆的到处都是。那我说好，那机会呢？如果你们在一起交往的话，好，你看到他的优点跟缺点，那机会呢？他说如果阿东都不讲话，那我很擅长倾听，那或许啊，哈，他愿意把他的问题告诉我，然后我也可以引导他说出他心里的话。那如果是阿西的，他说阿西哈，阿西。他很听女生的话，所以哦，他可能有办法教育他，好让他把这东西都收干净，这样子、嗯、哦，对，好，然后我可以陪他一起写功课，好，好我可以督促他<笑>哦，讲得很美好，我说好，那威胁呢？什么东西会威胁到你们两个之间的感情？然后他就讲说，阿东啊，吼，如果心情不好就不讲话。然后他可能会跟他没有办法沟通，嗯，再来，他对于这些比较挫折的事情，他可能会有一些伤害自己的举动，他觉得这件事情有点危险，嗯嗯，然后再来阿西，阿西放学常被老师留下来，可能没有办法跟他一起回家，哦、然后常常会因为管他，然后两个就吵架，啊，就感情破裂。哦、那我就说，嗯，好，那分析完了，你决定要跟谁在一起 ？Conny，、嗯、如果是你，要跟谁在一起？呃，我认真念书就好。<笑><笑>是嘛？分析完以后，觉得这两个都不太适合嘛，对不对？好，好。不过是女孩自己有自己的选，对、欸、选择。她、嗯、觉得说，哎、欸，这段感情她可能想要不要那么大的负担。她后来选这个阿喜、啊、哦，对。所以我觉得像这些，让大家去思考一下，说，哎、欸，你真的投入这段感情？当然，接下来才要告白，但告白也不见得会，哎、欸，那是人家喜欢他了，好、嗯、啊、嗯嗯。我是说。你要投入感情之前，你可能要先设想一下接下来有可能会遇到的状况，哎、嗯，然后你接下来再来做你的选择，好，那你可能也会让自己会比较有事前有一些准备
0: 。我觉得这个分析其实蛮好的，就是因为他把。时间拉得比较长，因为从你刚谈的这个过程之中，就可以发现这个女生会开始去观察这两个男生他们的一些日常的举动行为，去思考说、哦、我自己能不能够跟他们有一些对应的，不管是个性上面，或者是相处上面、嗯、互补的状况、嗯。那我觉得这也是一个认识自己还蛮好的机会。是啊，是啊，嗯
1: 、对，所以就是大家也
0: 可以 swan 分析一下。<笑>没有没有保证哦，不保证啊、哦。<笑>好，你很可能分析自己观察还不够多，这样。对<笑>对对对，我觉得，可是谈恋爱说真的，就是一个一直不断在练习的过程。嗯，对。嗯、然后我就说，我其实后来就花了
1: 比较多时间在教他们怎么相处，跟对方沟通。好，不过这个又是。呃，很大一篇呢，这样子，下次有机会再聊，<笑>还是等一下就把它聊完這。
0: 这<笑>我觉得也是可以稍微谈一下，就是因为刚刚就是谈到的是告白前的一个准备嘛、嗯嗯，那相处的部分可能会比较多，但是我比较想要先听一下，就是关于拒绝的地方。哦，拒绝，嗯
1: ，好，其实啊，我有让小孩子写这个拒绝信，然后其实为什么要写拒绝信？就是我希望他们可以去思考，你用什么样的方式，还有什么样的措辞，比较不会去伤害别人。然后我们自己有想到，就是我们自己后来有归纳哦。你在拒绝别人的时候，你要记得是要婉转的，然后你可能是要告诉对方是自己的问题，不是对方的错，然后甚至你可能要事时的赞美他。然后再来要明确的拒绝，不要让对方觉得还有机会。你知道我们有小朋友就一直讲说啊，我就安慰他，好，然后再一直陪伴他，等到他走出这个伤痛这样子哈。然后后来这很圣母，哎、<笑>你知道后来就被同学骂了。<笑>同学在讨论这件事情的时候，他们就说他们觉得这个样子啊，哈，有时候反而会一直藕断丝连，是对是。然后你会让对方觉得自己可能还有希望，还有机会，这样不见得是一件好事。嗯，对。然后最后我们还有讲说，那如果要拒绝对方，要就是或者是离开了，不要到处宣传哦。Oh. 对你到处宣传，其实也会让对方可能会觉得很受伤。我其实我为什么要让他们写拒绝信这件事情？我除了我上第一个，我要想要让他们去思考是怎么样的方式不会伤害对方以外，第二个是我想要让他们藉由这件事情跟他们讲的是，对方讲的很婉转，不代表他不想拒绝，只是不想伤害你。Mm. 所以，当别人拒绝你的时候，是真的拒绝了。你自己要知道，不要再死缠烂打
0: 。哎、欸，对，这个其实很厉害、欸。你在拒绝的同时，你也必须要意识到说，说哦，我现在这样表达就是在拒绝。对你希望对方能够意识到你的拒绝的同时，你自己在被别人拒绝的时候，嗯，你也要 get 到人家的拒绝。是，是
1: 所以我都会后面跟他讲说，<笑>那你记得你现在的心情。哦，你在拒绝人家时，那其实人家在拒绝你的时候，他其实也是抱持着这样子的心情然啊。让他们去同理，我其实觉得同理心的训练其实是非常重要的。那其实有一个课，有一个课程啊，哈，我们是那个课程啊，哈，我们其实他就把它分成说，让孩子们去站在每一个角色思考。比如说两个孩子，两个人在谈恋爱的时候，好，我我举例好，因为这也是一个<笑>。一件事件哈，这也是我跟你讲，这是俯首即是这样子，到到处都是这些情感事件这样子。那时候我没有教他们，我是教他们班，我是任课老师，但我不是导师哈
0: 。那有两个
1: 孩子谈恋爱了，这两个孩子谈恋爱的时候呢，他们都可以想象到家长是反对的、哦
0: 不不在那个对，没有不在那26趴里面哈，<笑>那这样是
1: 反对的哈，<笑>而且有一方的家长哈，女生的家长可能是很强烈或者反对这件事情， oh. 好，那所以他们呢在谈恋爱的时候一直拜托导师，因为实在是纸包不住火嘛，整个班上都看得出来啊，那他们就拜托导师说你可不可以不要跟。家长说这样子，然后就跟导师承诺非常多事情。哎，老师，我跟你讲哈，我们两个呢一定会努力向上哈、哦，我们两个一定不会为了这个谈恋爱而耽误学业，我们一定会准时回家，不会让我们的家长担心。然后你可不可以先不要告诉家长？这个老师心软，好，导师心软、嗯、就想说，好吧，如果你们可以说到你们说的那些东西，好，那我就不要告诉你的家长。不过。后来当然就不是这样发展哈，他们就开始哇，越来越来越晚回家哈，然后行为表现都一落千丈。那所以呢，这个导师觉得哇，这样下去不行，然、啊、后家长也很奇啊，说怎么回事这样子哈？他们两个好像感觉两个人都不太对劲，这样子好像都把心思放在另外一个事情上面，好像有重心了这样。那导师就跟家长讲，结果女生的妈妈非常的生气。那天礼拜六是某国小的校庆。那大家一群人哈、哦，学校国中嘛啊，一群人就回到母校去那个参加那个校庆。那这个男生跟这个女生当然走在一起，那旁边还有一群其他的同学。结果这个女生妈妈就出现了，然后就把那个男生叫过来，哦、开始问他说为什么要追求他的女儿？好，然后他反对这件事情，然后啪旁边的同学所有人都看到了，所以其实女生觉得非常的丢脸哦。那所以女生很生气，然后她就回来的时候，她除了气她的。妈妈以外，他也很生气老师哦。你为什么把这件事情说出来？那所以啊，而且他甚至也会跟其他同学抱怨，因为所有同学都看到这个画面嘛，然后跟其他同学抱怨，那变成导师有一点重矢之地，大家就开始说：“哎，老师，你这样说话不算话。”但小孩子没有去想说，你自己的行为可能已经出现了一些老师觉得有问题的状况。然后，所以导师实在是很伤脑筋，然后他就请我帮忙这样子。然后后来我们就让小孩做了一些角色扮演，然后我们就让他去训练这个同理心。这个角色扮演里面有追求者、被追求者、周遭的朋友、还有家长跟老师。然后我请他们去同理：如果你是这个老师，或者是如果你是这个家长，你看到这样的情形的时候，你会怎么做？这样子。然后我觉得很好笑，他们就开始有人开始讲说。他们就会去思考说，如果你是拿到老师的角色，他们就说老师的困扰应该是什么？老师会一直狂接家长电话，
0: <笑>对。
1: 然后老师呢，可能小孩子成绩或行为表现不好的时候，老师会伤脑筋，他不知道该怎么办、嗯。然后家长也可能会质疑说，孩子在学校发生什么事情，为什么我都不知道？我说对。那如果你是你是老师的话，那你会怎么做？你知道那组小朋友说，当然跟他家长说啊。<笑>我想说。<笑>你们很好笑哎、欸！<笑>你们，你们在面对这件事情的时候，你们自己都没有意识到老师的困境。嗯、可是当他抽出来的时候，他自己站在,在老师的立场的时候，他就开始讲说：如果是老师的话，应该要怎么处理？那我就说：那如果你是家长了，然后他们就讲说：啊，如果家长会担心什么啊？我会怎么样,樣？哎、欸，我觉得小孩子换位思考以后，他们就开始慢慢的可以去理解为什么大人要怎么做，老师要怎么做。
0: 其实我蛮好奇的是，他们得到了他们那个结论之后，回来有没有影响到他们自己对这个事件的反应？有啊，因为我一开始在上这的时候，我没有告诉他是，是因为我是任课老师的身份，我并没有告诉他们
1: 是因为这件事情。嗯、对、嗯，然后我再回来跟他们讲说，那各位要不要思考一下，如果你是这件事情的导师？你就会发现，这小朋友的那个风向就会转变了啦。可是他们也可以去理解，我说追求者跟被追求者嘛，那或者是周遭朋友嘛，所以，但是他们也可以理解这些在感情世界这两个人的处境。然后也比较多的同理，但是我觉得不是只有同理跟你要好的人，但你也要去理解其他周遭人的感受。那我觉得我
0: 们教的其实就是这一块。真的，我们在还谈性教育啊，或者是情感教育啊等等的同理心，这个我觉得是一个非常重要的基础嘛。
1: 没有错，其实像是在就像我说的，我们在讲沟通的上面，或者是相处上面上面这块很重要。一开始我会教孩子们表达自己的感觉。我们用我讯息的方式，那其实他们在中文课本里面有教我讯息，然后怎么表达。那譬如说，我们用萨提尔，你要讲的是，哎，把内心的感受讲出来，都在讲一致性这件事情。但是问题是，如果你少了同理，你就只会一直告诉对方我怎么样，我需要什么，我希望什么，我期待什么。嗯，那你如果可以站在对方的角度去思考，你可不可以同意一下说他讲这句话的目的是为什？么？妈妈，我知道你要求我晚上要六点回家，是因为你很担心我。我可以理解你的担心。当你讲了这件事情以后，你接下来还告诉对方说，那我是怎么想的？那我期待的是什么样子？就是对方的这些善意。好，或者是对你的关怀，其实你要接受得到，那这样子的沟通才会接得上，而不是双方都各自表述，然后气完了，哇，那整件事情也不用谈了，好，就是冷战。嗯哦，或者是愤怒啊，就这样子，所以我才说，在讲情感教育这一块啊、哦，除了表达自己的喜欢，然后处理自己的情绪以外，哈，我倒觉得相处沟通这一块哈，其实也是很值得跟大家谈的这样子
0: 。我其实有另外一个很好奇的点是，是因为我们刚刚比较多听到的例子都是男生跟女生，那我们我很好奇，就是<笑>诶，在情感教育里面，你怎么把同志的议题把它加进去
1: ？呃 ，Kony， 你问了一个非常好的问题哦。其实，在谈同志教育的时候，第一。个啊，哈，我们讲说在总纲里面
0: ，总纲就是
1: 说所有的领域哈，它都会一个总纲，对、啊哎、我们要依照它来做这些教科书的写哈，或者是目标学习目标。那总纲里面有一个很熟的，老师们都很熟啦哈，<笑>他们会讲一个三面九项，那个三面九项其实就是我们期待小孩子成为什么样的人。你一定常听到什么自发互动更好？哎，对，我们期待其实就是所谓的自发，就是自主行动、社会参与跟沟通互动。我们期待他们成为这样的人。在这个三面九项的外面，其实有一个叫做生活情境。嗯，所以其实遇到这个问题，啊，我通常都是因为孩子们，我什么时候教性平教育啊？什么时候切入点？基本上就是孩子遇到事情，甚至他们在打闹、开玩笑的时候，我就会切入了。像你这个，像小朋友有时候一开始来我的班级的时候，还会说啊，老师他很娘娘腔，他死 gay。像这个东西哦，我就会告诉他说，诶，这件事情你可能会伤害到某一些人，然后我可能就会告诉他说，诶，性别气质、性别倾向、性别认同。那再来，我觉得，甚至是在开玩笑的时候啊，譬如说在举例的时候，说，哎，假设 Kony 跟我说你们两个结婚了，我举例说，然后你们两个结婚，我可能就讲说，哎，没关系，如果你喜欢，然后他们两个就会说，啊，两个女生结婚，好，他讲说，啊，两个女生结婚，我说这有什么？现在都婚姻平权了，对啊，这有什么？我说老师祝福你，如果你要结婚的话，老师祝福你。那所以，我就是这样子，应该说用潜移默化的方式，让他们一直知道说，啊、其实老师对这件事情。没有什么样的，不管是同性恋或异性恋，对我来说，我都觉得很 OK。那所以一直到我印象很深刻，在毕业旅行那一天，然后在那个游览车上，国中游览车带毕业旅行都有小队服，那小队服都很喜欢开玩笑嘛，在上面一定要带动气氛呐，哈，然后呢，他们就很喜欢拿谁跟谁啊在一起啊做文章这样子哈，然后譬如说就拿了一个男孩子，然后又跟另外一个男孩子说，哦，你们两个在一起哈、哦，然后他就想要弄出那种吼、哦，大家那种起哄的感觉，对不对？直到我那个被讲那个当事人说。这个有什么？如果我们在一起的话，我相信我们导师会很祝福
0: 我们。<笑>小队不傻，对。其
1: <笑>实我就是要告诉他们，就是<笑>这件事情没有什么大不了的。那他其实跟大家都一样，对、嗯。那也没有必要拿来做文章。那这个东西其实就是在平时你在教的时候，在谈的时候啊，你其实你就是告诉他们，就是跟他讲说啊，这个当做一般在看待、嗯。那当然也有一些孩子，他。自己在情感上面，他知道你比较友善，然后他可能就会来找你诉苦，因为他可能知道说他家人面对这件事情的反弹声浪，所以这个时候我们当然就是有个别的跟这个小朋友谈。好，然后跟他讲说没什么问题啊，这个表现出你的支持，那这是对个人的部分，好。但是如果是群体的话，我大概是用这样子的方式。那除非他没有问题特别问我的话，那我当然就讲。嗯，对。那曾经我记得我还做过一件事情，就是说在公投的时候，那阵子我们是不是在讲说，哎，到底要不要在学校教统治教育这一块？是,是。那这个东西其实我就让我们的孩子进行辩论。哦，嗯，国中阶段了嘛，好。对。所以我们就让他们进行辩论。那我很有趣的是，其实我要告诉。每一件事情，因为有一些孩子，他其实是他自己的爸爸妈妈是有立场的，对。那、欸、其实应该说每个人都有立场啦。嗯，那我觉得很有趣的是，他拿到那个辩题的时候，他非常的伤脑筋，他就跑来跟我讲说：“老师怎么办？这个辩题我拿到的是赞成的，但我是反对的嘞。”我我说。嗯没有关系啊！你知道辩论这件事情，就是你不管拿到哪一个立场，正方还是反方啊，你基本上你就要站在那个立场上面为他辩护。是对。那我想要做一件事情，就是告诉你什么事情；做一件事情，就是告诉你说你要多方收集资料，你要看到很多面相，你要了解各方的论述，而不是只有听一方面的说辞。那同样我也是嘛。你不能只有从老师这边得到的资讯，你就把它奉为圭臬，不是吗？你应该是去多方收集完，然后你了解完了以后，再来思考这件事情。你想要站在哪一方？我们不是在教孩子思辨吗？所以我觉得这孩子很有趣。打完辩论以后，他赢了，欸、他站赞成，他赢了。<笑>然后呢，赢了又很苦恼。对我说：“你到底苦恼什么？”这样子，他说：“哎，怎么办？我现在啊、哦，只要有反对的声音跑出来，我另外一个声音就会。”告诉你说不对啊，应该可以怎么样怎么样怎么样，应该是怎么样怎么样。我的脑袋一直在打架。我说啊，这就是我想要的。嗯,嗯、欸，我希望你去思考，我希望你的脑袋打架、嗯，我希望你去想清楚，然后你再来决定你的立场要是什么。老师都会支持你。哇，所以我觉得刚刚空宁问说，哎，遇到这个状况，嗯，我。我知道遇到很多类似这样的状况了，啊，只是说想到就说一下这样子
0: 。我、嗯、觉得这很好，其实他同时又是回到那个同理心的训练，因为同理心他其实也是要站在对方的立场去想。嗯、到了辩论的时候，站在对方的立场去想的时候，等于是你要收集更多的资料来源。我觉得这个思辨的能力其实是非常非常重要的，尤其是在面对很多的现在的网络的讯息是没有错时候。因为我们很多人都会说，现在小朋友是抖音世代嘛，嗯、然后就会担很担心他们会有接收到非常多奇怪的讯息，这样就包括甚至在性别上面的一些教育，因为有时候抖音上面的来源啊，我自己有。有时候会不就是看到一些短影片啊，他们在传递的就是中国那边最多的什么？我要给彩礼啊，多少钱啊？然后结婚就是一定要男生多厉害，对对对然后女生多怎样怎样才是适合结婚，或者是才是适合谈恋爱的等等。那在这么多的讯息的过程之中啊，你会怎么样去跟学生谈关于他们收集到或者是他们看到的这些资讯啊？收集到跟看到这些资讯哦，其实。讯息的流传在网络世代
1: 是非常普遍的嘛？那老实说啊，我觉得这件事情对于孩子们的情感教育或者是性教育来说，它是主力，但它也是助力。好处是，如果有什么问题的话，你其实上网关键字打一打，你就可以找得到了，对吧？但是主力就是说，你在面对这些五花八门的讯息，甚至是邀约，那你要怎么去过滤跟筛选？你可能要了解这个东西可能是假讯息。你甚至要知道这些东西是假照片，这好难哦。哎，我跟你讲，现在数位性别暴力，现在常在做的，它其实有非常多种样态嘛。然后很多人就是在网络上跟你聊天。对小孩子来讲，我们大概聊天一个礼拜哦，就是好闺蜜了。好，我就什么事情都可以跟你说了<笑>啊。人家就会就是说，哎，好闺蜜啊，好朋友啊。那我的胸部一边大一边小、欸，哎，不知道该怎么办。你会不会有这样的困扰？然后呢？他说：“不信你帮我看一下。”好，他就丢一张照片来了。他、啊、丢一张照片来了以后呢，就是他拍那个胸部的照片。然后你看完以后，你可能就要安慰他说：“啊，没事啦，啊，这个没怎么样啊，我也差不多啊，什么的。啊”那对方就会要你说：“那你要不要拍一张你的给我看？要不然我这样会比较安心。”人家给你的照片当然是假的，但我们孩子拍过去的都是真的。<笑>哦<笑>、oh ，对，所以你就知道说这些事情啊，哈、哦哦，层出不穷。所以我倒觉得像这些事情，现在我们其实情感在推的时候，不管是现在很常讲的叫做复仇式色情这一块，啊、oh, ，就是私密照外流这一块。你知道私密照外流里面，根据这个妇女救援基金会里面给的资料，加害者五十一趴是前任或现任伴侣， oh. 然后呢，第二跟第三名应该说两个并列第二是同事,同事，或是对同事同财好朋友，<笑>然后。并列的还有一个是不曾见面的网友，你就会知道说，其实这些人可能对你来说都是很熟悉、很熟悉的。嘿，所以你也不要觉得说，哎、欸，这种会往私密照外流这件事情，哈，大部分都是网友所为，也不见得哈，也很有可能也会是你熟悉的朋友。对，所以我觉得怎么告诉孩子们说，在这个网络时代，你这个照片啊，哈，那小子很傻嘛，传了以后就说啊，老师，我收回了。老师有没有办法？都把他们的那个手机里面的东西的照片都删除，你觉得有可能吗？当然不可能啊！而且出去就出去了，你知道吗？哈，没有底片这种东西，哈、嗯，所以我觉得小孩子可能都要去了解这些数位性别暴力的背后，哈，可能你要面对的风险是什么？那所以我们才说，其实要早点跟孩子们谈啊
0: ，对，嗯
1: 、然后希望大家可以正视这个<笑>数位性别暴力的这些事情，这样子啊。那如果大家有兴趣，可以来念高士大性别所的
0: 。没错，<笑>我们可以更多的去讨论关于网络世代的这个怎么去跟学生谈说，哎，我们要怎么去避免这些事情？是，或者是说，因为其实我们在谈性别教育，或者是太谈性教育、谈情感教育的时候，过往的经验很常会是一种恐吓式的，就是说，嗯、可能你不要做这件事情，不然会怎么样怎么样。但是因为像我们在谈说性别暴力的时候，我们要怎么避免落入这样子的恐吓式的教育的方式啊
1: ？我其实觉得老师们很常在讲说性别暴力的时候，大人就会讲说上面的风险。但是我觉得在讲这些时候，其实我们也可以不避免的讲到说，网络上面其实对你来说，哎，这些软体 App 如果好好使用的话，它的确会带来便利。好，譬如说 Telegram。Telegram 这个软体，它其实一开始是由俄国人去把它发明出来的。那这个 Telegram 很厉害的是，它是其实是有加密传输的功能。很厉害，像 Mission Impossible 一样，这样子。<笑>要传给他的时候，这个别人还没有办法把这个讯息给分享出去。那甚至他还可以让呃，你在特定时间，你的这个讯息会不见，自己消失，对，会自己消失。哈、嗯喔，我都觉得说，天哪，科技太强了。那这个东西其实，如果你用在譬如说反送中事件的时候，哎、嗯欸，对他这些警察可能要去抓这些孩子、这些学生的时候，欸、他们就可以比较安全，他们找不到这个传送讯息的人是谁，好、喔，之后抓不到源头。可是，如果 Telegram 他被拿来用来犯罪，那一样，我们一样找不到源头。像南韩的恩号房事件，它其实就是从 Telegram 开始。是是。我觉得在告诉孩子们这些软体或者是网络，它其实有可以帮助你的部分。好，我觉得我们也要跟孩子们讲说，哎，它其实好处的地方在哪里？工具是中性的，那重点是你要学会怎么去使用它跟利用它。还有别人可能会利用这个工具怎么来伤害你，你自己也要意识。嗯嗯，就是
0: 好处跟坏处都要把它讲清楚，然后就一样回到让他们自己去思辨，然后去选择怎么使用这个网络。我觉得很。很好，因为到最后，这些不管是情感教育，或者是性教育等等，或者网络使用的这些问题。都还是要回到孩子本身，怎么去做决定？没
1: 错，我们不可能陪他一辈子，嗯
0: 、是对，所以就只能尽量告诉他们一些我们觉得可以让他们去更多思考的地方。对，那最后我有一个很有趣，因为阿恩谈到比较多，可能都是过高中的孩子，那不知道至于有没有听过《爱情全雷打》的一个改变？因为我觉得这个很有趣，我们以前都会说，就是一雷是什么，牵手抱抱啊，然后二雷就是亲亲啊，三雷就是。摸摸啊，是嘞，要上床这样。但现在这个爱情拳也打好像有一点点改变跟调整，就是一垒就直接上床。然后二类就开始分享童年的往事啊，三类开始买一些日常用品，四磊便是知道对方的名字。我不知道自己有没有听过类似这样的说法。
1: 这个比较像告诉大家说，以前都可能先好好的培养感情，然后才发展性关系嘛。好，那现在是先发展性关系，才来好好的培养感情嘛。不过这个东西可能会比较孩子年纪大一点了以后才来处理这件事情。目前呢、啊，好，我如果现在说我有的话，那家长可能吓死了哈。目前，因为我。在国中小学阶段教书，还比较少遇到这样的事情。那但是他们对于性的好奇还是很多的。譬如说，诶、欸，呃，我有做一件事情啊，哈，我们用一个叫 “secret box” 的东西，哈，那 s e c r e t box” 是什么呢？就是神秘像。哈。你对于性或情感之间的好奇，哈，你可以不署名。然后你把你的问题写一写， oh. 然后你丢进去，那老师我就会去来分类然后来看一下来做解答那当然不能里面所有事情都解答因为有些事情要问的在是哈，老师你第一次什么时候？我想说干你屁事<笑>你会发现孩子们的问题其实很多五花八门譬如说有性知识的譬如说有性迷思的 a、mm. 片真的都一个小时这么持久嘛。还有性权利关系的哈，为什么男生都要求女生要是处女？为什么男生你不需要去处男？哈，类似这样的东西。我其实印象还蛮深刻的是，是我曾经拿到一张纸啊、哦，那张纸是他说我有个朋友，你知道写那个我有个朋友就是他自己啊，<笑>我有一个朋友，好好，哎我,我每次看到我有一个朋友，我内心都一惊这样子，好，我有个朋友哈，然后她的男朋友一直要跟她发生性关系，提出性邀约，那她想拒绝，可是她每次拒绝的时候，就跟对方啊，好就会说你不爱我，好想要跟你分手、嗯啊，所以要怎么样拒绝却不破坏关系？哇，我觉得这件事情很难诶、欸。对对啊，你拒绝久了就很容易就是破坏关系嘛。对对，好，所以后来他就变成是一个我的教材、嗯，我的情境题。对方如果一直邀约你的话，我们大家一起来集思广益，然后他们就会有一些说辞。那完了以后呢，我跟你讲，演练很重要。我说演练不是说，哎，我就真的把那个我看到那张纸条的时候，我说我心惊的是什么？我虽然比较会匿名，但是我都认得出自迹啊。哦<笑>所以我知道那个女孩子是谁，我也知道她的确好像有一个在交往中的对象，所以而且那个对方还满18岁了哦， oh, 所以他可能会牵涉到非常多的问题是对。是，但是你又不能直接把那个孩子找来说，哎、欸，你你你发生什么事情？对对对，这样<笑>那你那个 secret box， 你接下来不会有孩子在愿意告诉你事情。那所以我觉得我们就练习。然后大家就把自己的说辞，而且我们觉得很不错的哈，然后把它讲完。因为有时候小孩子在遇到这些状况的时候，他不见得敢讲。对， okay, 对，所以我觉得练习很重要哈。所以我们可能就是两两一组，我就是前面让了很多组，后面才点他跟另外一个跟他要好的女同学，然后一起上来演练一下。啊啊啊他毕业以后，他自己跑来跟我讲，他说：“老师，他其实很感谢那一堂课，因为他就跟我承认说，其实那个就是他写的。”我心想说：“我都我早就知道了。道”对。<笑>他说那,那个是他写的，然后对方也的确这样要求他。后来他就是用我们跟他讲的方式，然后跟他甚至也跟那个对方讲说法律的问题，因为你已经满，如果对方已成年了，那我们两个之间可能虽然爱很深，刻，到后来甚至会对簿公堂啊。对对啊对，那所以他也把这些法律上面的问题也跟这个男生讲了，那这个男生就很神奇。他说好，那我们就分手。可是女生也想得很清楚，她觉得说哇，如果我接下来要遇到这些事情，好，如果你真的爱我，你不会这个样子。嗯，嗯她说后来她跟她男生分手，一个月后男生又找到新的女朋友。然后他气得要死，然后他觉得说：“天哪，原来我们两个之间可能就只可能对。<笑>”但是我觉得这件事情，呃，的确也给我一些信心。我说我很感谢你来告诉我，的确让我知道说、嗯：“哦，原来这样的课程，当下我自己我不知道它接下来会有什么样的效果，但是的确对孩子某一些孩子来说是有
0: 帮助的。”对啊，那个实际演练之后，好像也让提出问题的这个孩子更清楚自己想要的是什么、
1: 嗯。不过我要提醒大家是说，你不要以为教了这些情感教育。孩子们就是绝对就找你想做的哦，就去做了哈。其实不会好，因为你知道，大家在面对这些不同情境的时候，有时候你的思考啊，或者是你的做事，你不见得真的会照呃我们希望的那个样子。但是我觉得至少是告诉孩子一件事情，就是你给他很多 data， 你也告诉他们说，你接下来遇到这些事情，如果你做了这些决定以后，选择之后，你接下来要面临什么，你都清楚的知道，那你再去选择。嗯、mm -hmm. ，好，那你选择了以后，那我也只能祝福你。好，因为我告诉你了。Mm -hmm. 所以孔子说过一句话，叫做“不教而杀，谓之虐”。所以我们现在教你了。嗯、mm -hmm. ，我没有很残暴的，什么都不告诉你，我告诉你了。<笑>但是如果你要这样选择的话，那我也只能祝福你。然后我也会告诉你，我会陪你。好，就是这样。Mm -hmm. 所以我觉得。情感教育这件事情啊、哦，可能这是我们一辈子的功课。是是,对是，啊，可能老师或者是家长哈、哦，可能也都要想办法，就可以找机会见缝插针说一下，这样
0: 。生活就是我们的练习场的，对对。<笑>我们今天非常谢谢知宇提供了我们这么多的经验，还有在教学现场的一些故事。那我相信，就是正在收听的听众应该也收获非常非常多了。那我们这一集的节目也就差不多到这边。那我们就非常谢谢知宇，谢谢 Connie， 谢谢大家，谢谢大家，新年快乐，新
1: 年快乐，拜拜
0: ，大家拜拜。拜拜
1: 大家好，我是高师大性别教育研究所的所长博伟。大家新年快乐！谢谢你收听到这里。听完这集 Podcast， 不知道你对性教育是不是有更新、更不同的认识？如果想要学习更多性教育的内容，或者是对我们高师大性别教育研究所有兴趣的伙伴，也欢迎追踪我们所上的脸书、IG， 相关讯息都会公布在这里。也别忘了到我们性别教育研究所的 Apple Podcast 留下五星评价，还有留言哦。性别教育，所以呢，我们下集见。